0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Admito que es difícil hablar de una escultura, cualquiera que sea, en un podcast. Una escultura tiene profundidad, crea sombras, tiene ángulos y curvas, entra en nuestro espacio, o más bien entramos en su espacio cuando nos acercamos. Y por eso es mejor hablar de una escultura en persona para poder darle la vuelta, ver estos ángulos y las sombras que se crean. Pero decidí atreverme presentándoles una escultura que me parece extraordinaria, por sus efectos, por su dulzura y también por su tragedia. Se trata de una escultura de mármol de Santa Cecilia, fue hecha en 1600 por Stefano Maderno y se encuentra en la chiesa o la iglesia de Santa Cecilia de Trastevere, en Roma. Antes de entrar en una descripción y explicación de la escultura propiamente dicho, su fecha nos llama la atención de inmediato, 1600. Estamos en esta época de la pintura, por lo menos en Italia, donde se produce, pues siento decirlo, nada, Nada que vale la pena mencionar. Michelangelo y Rafaelo y Da Vinci han muerto. Sus alumnos también. Y los alumnos de los alumnos son los que crean. Y crean mucho. Esto no cabe duda. Y lo que hacen es imitar a los grandes maestros, y por eso se llama la era del mañerismo. Pero agregando sus toques, es decir, muchas veces objetos y colores y perspectivas, que al final hacen que las obras tengan mucho ruido. No hay espacios blancos, no hay silencio, no hay sencillez. Todo es muy rebuscado. Claro, hubo unas obras y artistas que llaman la atención, como serían Archimboldo, o Fontana o Carachi, pero basta. En medio de todo esto, obviamente, tenemos los primeros pasos del barroco con el extraordinario Caravaggio. Dejaré al gran maestro al lado, pero sin olvidarlo para hablar de esta estatua en particular. Llama la atención en términos de historia del arte porque, tal y como las obras de Caravaggio en la época, esta escultura contrasta con lo que está de moda, es decir, lo rebuscado. La estatua de una santa en 1600 en Roma tendría que tener nubes, flores que salen del suelo pájaros cantando, seres imaginarios rodeándola, especialmente siendo una estatua mortuaria, y mucho más. Pero aquí no tenemos nada de eso. Tenemos más bien silencio, dulzura, angustia también. Tenemos belleza y delicateza. Tenemos falta de aliento al pensar que la joven sufre. Para su información, Santa Cecilia fue una de las vírgenes del siglo II que les llamaban esposas de Cristo que se dedicaban a predicar en Roma. Fue condenada a muerte y ejecutada, pero la ejecución no logró matarla, solamente herirla gravemente. Se dice que sufrió durante tres días antes de morir y que durante estos tres días continuó predicando. Y unos 1400 años más tarde es decir, en 1599 para ser precisa, se encontró lo que se cree ser su cuerpo. Estaba intacto y tal y como lo vemos en esta estatua, pero a los pocos momentos de desenterrar el cuerpo se cambió en polvo. El escultor Stefano Maderno jamás vio el cuerpo de Santa Cecilia, pero le dieron una descripción exacta y apoyándose en ella hizo la escultura que tenemos hoy. Como se imaginarán, en esta época de la Contrarreforma, el simbolismo de Santa Cecilia con su pureza virginal, su sufrimiento y martirio, y obviamente el milagro de haber encontrado su cuerpo justo en este momento y haberlo encontrado intacto, eran hechos muy apreciados por los clérigos. Pero no estamos aquí para hablar de política, pero más bien para mirar esta bellísima escultura. Una escultura que diría es teatral, tiene todos los aspectos de una joven caída sobre un escenario de teatro durante una escena trágica de dolor y muerte. No sé ustedes, pero a mí no me parece muerta. Más bien, parece sufrir, un sufrimiento solamente en parte físico y podemos ver la marca de la tortura en su cuello. El sufrimiento es más bien un dolor profundo en el corazón. El cuerpo está torcido, incómodo, los huesos tocan el duro suelo, no hay manera de encontrar comodidad. Su alma arde, su corazón está en pedazos, y las heridas en su cuerpo son solamente un efecto de este dolor interno. Santa Cecilia es inmortal en esta escultura. Siempre estará así, siempre elegante y llena de gracia una gracia que la iglesia católica subraya como el efecto de su sufrimiento, quizá. Pero para mí Santa Cecilia expresa a su manera el dolor y la gracia, es decir, expresa esta madurez, esta dignidad que vemos en la gente que han sufrido y que guardan la cabeza en alto. Al acercarnos vemos detalles extraordinarios. Miren lo delicado del sudario, los pies un tanto tiesos enseñando este dolor silencioso, Miren las manos y pueden ver en la mano derecha tres dedos extendidos y un dedo extendido en la mano izquierda, indicando así la Trinidad, tres en un Dios. Miren los brazos como caen de manera natural, no están tensos como las piernas, más bien son tranquilos ya que terminan en lo sagrado de la Trinidad moviendo la mirada llegamos al cuello donde vemos claramente la marca de la cual hablé anteriormente la de su tortura en los tres días antes de su muerte y llegamos a quizás lo más bello su cabeza su pelo cae y parece un velo pero es su pelo que cae sencillamente y sobre el cual ella pone su cara su frente toca el suelo un signo de humildad se deja ir se deja morir gentilmente sabiendo que está en mano de Dios. No vemos su cara, pero sentimos serenidad y podríamos hasta pensar que sus ojos brillan. Sí, está muerta, pero su presencia sigue. De la estatua emana silencio y nos encontramos envueltos en este silencio. Por respeto, no queremos acercarnos demasiado. No queremos que se dé la vuelta tampoco. Queremos que se quede así. Sentimos que estamos invadiendo su espacio hacemos unos pasos por atrás y nos quedamos así mirando nuestra mirada sube y baja por su cuerpo viendo un detalle que no habíamos visto previamente lo dramático es demasiado fuerte para cerrar los ojos nos quedamos hipnotizados Santa Cecilia se conoce como la Santa Patrona de los Músicos porque se dice que podía oír los cantos sagrados de los cielos y quizá para dar más efecto a su estatua, habría que poner unos cantos como los de Palestrina. Pero prefiero, si me lo permiten, admirar su estatua en silencio. Gracias, Mille. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza